0: 生在某一种文化中的人，未必知道那个文化是什么，像水中的鱼似的，他不能跳出水外去看清楚那是什么水。假若他自己不能完全客观地去了解自己的文化，那能够客观地来观察的旁人。又因为生活在这种文化以外，就极难杂摸到它的滋味，而往往因一点胭脂断定它美，或几个麻斑而断定它丑。不幸，假若这个观察者是要急于搜集一些资料，以便证明他心中的一点成见，他也许就只找有麻子的看。而对擦胭脂的闭上眼。日本人是相当的细心的，对中国的一切，他们从好久就有很详密的观察与调查，而自居为最能了解中国人的人。对中国的工矿农商与军事的情形。他们也许比中国人还要清楚，但是他们要拿那些树木字作为了解中国文化的基础，就正好像拿着一本旅行指南而想做出欣赏山水的诗来。同时，他们为了施行诡诈与愚弄，他们所接触的中国人，多数的。是中华民族的渣子，这些渣子，不幸，给了他们一些便利，他们便以为认识了这些人就是认识了全体中国人，因而断定，中国文化里并没有礼义廉耻，而只有男盗女娼。国际间的友谊才是了解文化的真正基础。彼此了解并尊重彼此的文化，世界上才会有和平。日本人的办法，反之，却像一个贼到一所大宅子中去行窃，因贿赂了一两条狗而偷到了一些值钱的东西，从此他便认为宅子中的东西都应该是他的，而以为。宅子中只有那么一两条可以用馒头收买的狗，这叫日本人吃了大亏。他们的细心、精明、勤苦、勇敢，都因为那两条狗而变成辛劳日拙。他们变成了惯贼，而贼道是要受全人类的审判。他们没有想到，在平津陷落以后，中国会有全面的抗战。在他们的军人心里，以为用枪炮劫夺了平津，便可以用军事占领的方式，一方面假装静候政治的解决，一方面实行劫抢，先把他们的衣袋装满了金银。这样，他们自己既可达到发财的目的，又可以使军人的声势在他们国内继长增高。因此，上海的抗战使在平津的敌寇显出慌张，他们需一方面去迎战，一方面稳定平津。他们没法把平津的财宝。都带在身上去作战，怎样稳定平津？他们在事前并没有多少准备。肆意的屠杀固然是最简洁明快的办法，但是有了南京政府的全面抗战，他们开始觉到屠杀也许是危险的事。还不如把他们所豢养的中国狗拉出几条来，给他们看守着平津。假若在这时候他们能看清楚，中国既敢抗战，必定是因为在军事的估量而外，还有可用的民气，在物质的损失中具有忍无可忍的决心，他们就会及时的收兵。免得使他们自己堕入无底的深渊，可是他们不相信中国是有深厚文化的国家，而只以枪炮的数目估计了一切。人类最大的惨剧，便是彼此以武力估计价值，像熊或狗似的，老想试试自己的力气，而忽略了智慧。才是最有价值的与真有价值的。酝酿了许久的平津政治组织，在那半死不活的政务委员会外，只出来了没有什么用处的地方维持会与替日本人维持地面的市政府。日本军人们心里很不痛快，因为这样简陋的场面。颇有损于帝国的尊严，汉奸们很不高兴，因为出头的人是那么少，自己只空喜欢了一场，而并不能马上一窝蜂似的全做了官。好讽刺的人管这叫做傀儡戏，其实傀儡戏也要行头鲜明，锣鼓齐备，而且。要声、末净、淡俱全，这不能算是傀儡戏，而只是一罗一杨一猴的猴子戏而已。用金钱、心血、人命，而只换来一场猴子把戏，是多滑稽而可怜呢！冠晓荷听了丁约翰的一番话。决定去加入猴子戏，而把全面的抗战放在一边，绝对不再加以考虑。市长和警察局长既然发表了，他便决定向市政府与警察局去活动。对市政与警政，他完全不懂，但是总以为做官是一种特别的技巧。而不在乎有什么专门的学识没有。他和大赤包又奔走了三四天，依然没有什么结果。小何于无可如何之中，找出点原谅自己的道理。我看呐、啊，说不定上海的作战只是给大家看看，而骨子里还是讲和。讲和之后。北平的官员还是由南京任命，所以现在北平也不大更动人。要不然，就凭咱们这点本事、经验和活动的能力，怎么会就扑个空呢？放你的狗屁！大赤包心中也不高兴，但是还咬着牙不自认失败。你的本事在哪儿？我问问你。真有本事的话，出去一伸手就拿个官来。看看你，不说你自己是窝囊废，倒胡猜乱想的泄自己的气。日子还长着呢，现在就泄了气还行吗？挺挺你的脊梁骨，去干呢。冠先生很难过的笑了笑，不便和太太吵嘴，他暗中决定。无论用什么方法，也得弄个官儿，叫他见识见识。这时候，真的消息与类似谣言的消息，像一阵阵方向不同、冷暖不同的风似的，刮入北平。北平在世界人的心中是已经死去，而北平人却还和中国一起活着。他们的心还和中华一切地方的英勇抵抗而跳动，东北的义勇军又活动了，南口的敌人伤亡了二千，青岛我军打退了登陆的敌人，石家庄被炸。这些真的假的消息，一个紧跟着一个，一会儿便传遍了全城。特别使小羊圈的人们兴奋的，是一个青年汽车夫在南口附近把一部卡车开到山涧里去，青年和车上的三十多名日本兵都摔成了肉架。青年是谁？没有人知道，但是人们猜测，那必是钱家的二少爷，他年轻。他在京北开车，他老不回家，这些事实都给他们的猜测以有力的佐证，一定是他。可是前宅的街门还是关得严严的，他们无从去打听消息，他们只能多望一望那两扇没有门神也没有多少油漆的门，表示尊敬。与钦佩。瑞宣听到人们的嘀咕，心中又惊又喜。他常听祖母说，在庚子年八国联军入城的时候，许多有地位的人全家自尽殉难。不管他们殉难的心理是什么。他总以为敢死是气节的表现。这回日本人攻进北平，人们仿佛比庚子年更聪明了。除了阵亡的将士，并没有什么殉难的官员与人民。这是不是真正的聪明呢？他不敢断定。现在听到钱二少爷的，比自杀殉难更壮烈。更有意义的举动，他觉得北平人并不尽像他自己那么因循苟安，而是也有英雄。他相信这件事是真的，因为钱老人曾经对瑞全讲过二少爷的决定不再回家。同时，他生怕这件事会连累到钱家的全家。假若大家因为钦佩钱仲石而随便提名道姓的传播，他找了李四爷去。李四爷答应了，暗地里嘱咐大家不要再声张，而且赞叹着：“咱们要是都像人家钱二少，别说小日本儿，就是大日本儿也不敢跟咱们刺儿毛啊。”瑞轩本想去看看钱老先生，可是没有去。一来他怕惹起街坊们的注意，二来怕钱先生还不晓得这回事，说出来倒叫老人不放心。